0: Rojito, ponle de esa azúcar negrita que tenemos ahí guardada, porque me dijeron que no podemos mostrarla en Chaya Gracias. ¿Eh? Ahí, así este uno se inspira. Señores, bienvenidos a una cápsula nueva. Nueva, nuevecita de potente. De apuntes chamánicos. Acá Gantuz, Luis Gantuz a su ch Refregadas órdenes Viene a hablarles un poco de cómic Viene a hablarles de estos mitos Y monitos de la historieta Y el día de hoy Antes que nada pues agradecerles sus comentarios Realmente ha estado bien chido su respuesta Gracias a todos los que se han suscrito Y Gracias a la banda que, que pues Ha apoyado este programa Espero les siga gustando eh, yo estoy apuntando todo lo que ustedes sugieren, todo lo que ustedes este, piden Y vamos a ir sac sacando los temas poco a poco O sea, ahí hay, hay para rato este, Pero ya saben, primero recomienden el programa, que se suscriban, denle like ¿Para qué? Pues para que YouTube no diga Ah, este güey nadie lo pela y la fregada y nada, adiós, adiós No, señores, ¿qué vamos a hablar hoy? Hay un tema, hay un tema en particular Que, que me parece muy importante platicarlo Un poco por... Por lo, que, por lo que han sido estos últimos años, lo que pasa con la historieta mexicana actual. ¿Qué lee el mexicano? tomemos en cuenta que la historieta es un medio de comunicación. Y es un medio de comunicación, pero también es un producto de consumo. Y como producto de consumo, debe de ser consumido, debe de ser comprado, debe de leerlo la gente. No sirve de nada estar produce y produce historietas que la gente no lee. El pensar que porque tenemos mil o dos mil o tres mil lectores o compradores de nuestra historieta, que la gran, o sea, el 95% no llega a esas cantidades. El estar pensando eso no quiere decir que la gente no esté leyendo. La gente en México no sabe qué historieta mexicana existe. Ahora... ¿Cómo vas a saberlo si desde hace mucho tiempo la los historietistas o los creadores se dejaron de hablarle al público? ¿Pero cómo empieza esto? La historieta mexicana fue una industria muy grande, pero lo primero que hay que entender es que es una, es una industria que, se, que estaba dentro de la industria editorial. La industria editorial es aquella la que publica libros, la que publica revistas, la que publica periódicos, la que publica material impreso que se vende que o sea, que produce obras para el público. El problema que tuvo el cómic es que al nacer del periódico, cuando se independiza, cuando se crean el Paquín, el Pepín, el Chamaco, y voy a hablar de México porque también pasa en Estados Unidos, cuando salen de los periódicos, la industria editorial como que los ve de reojo, no los toma muy en serio, y, es una in y la industria del cómic se empieza a desarrollar sola. Al desarrollarse sola, empieza a tener sus propias reglas, sus propias estructuras, y no sigue, tal vez se acerca un poco más a la de las revistas, pero en realidad en México no hay una sola revista que haya llegado a los tirajes que venían. Bueno, sí. Sí, tal vez te ve Notas, te TV Novelas, las revistas de chismes llegaban a esos este, tirajes que podía tener Lágrimas y risas o, o Calimán. Pero, pero son muy raros que las revistas lleguen a eso. O sea, las la revistas es otro tipo de consumo que los cómics, los periódicos y sin embargo estaban todos en el mismo lugar. Lo que, tu, lo que primero que tuvieron que averiguar cuando sale el Paquín, el Pepín, el Chamaco es ¿qué lee el mexicano? ¿qué quiere leer? Vienen de la, de la... es la post -revolución. No sabían exactamente porque aparte era un país analfabeta. El 90, el 90%, el 85% era totalmente analfabeta. Y creo que el 95%, o sea, ya eh, otro 10% era totalmente analfabeta funcional. Apenas sabían leer y escribir. Fue con la historieta que se empezó realmente a alfabetizar este país. Pero ¿por qué? ¿Qué era lo que le gustaba a los mexicanos? ¿Qué lee el mexicano? Experimentaron. Uno ve las primeras, este, las primeras aventuras, las primeras publicaciones y había de todo había fotonovelas de películas se adaptaban, había este, ciencia ficción, trataban de meter terror, allá por ahí historias del monje loco eh, drama comedia, bueno, había de todo hasta que de repente encontraron como que los verdaderos nichos la aventura el melodrama y el humor estos tres grandes géneros o subgéneros de la literatura, no sé yo creo que si te pregúntenle a los literatos si son géneros o subgéneros son los que en realidad lee el mexicano aventura pues tenían al santo luego fue calimán, estaba chanoc había una, eh, tagua el payo eran estos personajes fuertes bragados, el melodrama bueno, lágrimas y risas, la novela semanal en los setentas el 63% de las revistas que se publicaban en México eran fotonovelas o melodramas y las otras las de melodrama, o sea, aguas, ¿eh? ese fue un género, un día vamos a hablar de las mujeres en el cómic y cómo le afectó que dejaran de leer historietas, pero bueno, y el humor, tenías el melodrama con humor como Memín Pinguín, ¿Tenías, este, tenías las aventuras con humor como Los Supersabios o Chanoc, tenías este, el humor político como lo, lo hacía Rius, tenías este, a a poca luz y Huele de Noche de Bismarck mierda. en fin, descubrieron qué esas eran las historietas, pero tenían mucho que ver que tenían autores claros detrás de ellas. Había autores que hacían y que la gente seguía. La familia Burrón, todo mundo se ve que era de Gabriel Vargas o Los Supersabios de Germán Butze. A mediados de los 70, lo, los, los editores se dan cuenta que pueden, pueden evitarse a los, a los autores y empiezan a hacer historias genéricas, que es cuando salen los famosos minis. Era el mini terror, el mini aventuras, el mini ciencia ficción. Y ahí lo importante era que era un título genérico. Los minis que nacen de la mano de José Luis Suárez, por una idea que tuvo, según me contó Sixto Valencia, de agarrar y hacer historietas que la gente pudiera guardarse en el bolsillo para que no las doblara, porque antes eran tamaño carta, se doblaban y se guardaban. Los minis, pues la idea es que se pudieran guardar en el bolsillo, que ese es el concepto que luego retoman los sensacionales. Que es en los ochentas cuando llegan con más fuerza. A finales de los 70s la, la, industria, la industria de la historieta mexicana vendía alrededor de 50 millones de ejemplares al mes. Para que se den una idea, se vendían alrededor de entre 12 y 15 millones de libros al año. La historieta vendía 50 millones al mes. Entonces, imagínense quién era. Todo esto hacía que la industria editorial viera la historieta como un poquito al lado. Acuérdense que siempre todo lo que es muy popular, como que lo hace al lado la, la intelectualidad. Y en los 70s hubo un ataque muy fuerte de la izquierda hacia, hacia la historieta, lo cual hizo que se despreciara todavía más. Pero durante los 80 las historietas se vuelven muy genéricas. Inclusive historietas famosas como Video Risa satirizaban, siguiendo la tendencia de Simón Simonazo, eh, las series de televisión o películas que estaban de moda. Pero ahí todavía... Tenía muy claro que era el humor. La gran mayoría de sensacionales eran tirados al humor, sobre todo el humor guarro, el humor alburero, el humor de barrio. Las aventuras, tenías el libro vaquero, la novela policíaca, el libro policiaco. Esas aventuras. Pero la generación X, mi generación, cuando llegamos en los noventas, decidimos romper con la industria. Tal vez ese, ese es uno de los grandes, o sea, es un momento importante. Hay una generación que se pierde en los ochentas que está haciendo pura historieta genérica. Y, y, y esa generación, hay pocos autores, o hay pocas gentes. El Pollo y Sam y, y Moraliux, que tenían video risa. Por ahí estaba Carmatrón con Oscar González Loyo, que en su momento pues era, todos sabemos, inspiradísimo en los Transformers. Se agarró de esa fama. O sea, eran, eran pocos los, los autores. En el Mil Chistes tenías una gran cantidad de autores metidos ahí, que aunque se les daba crédito, ahí fue donde salen Rubén Lara el Bachiller. No Rubén Lara el de Fantomas, sino otro homónimo, que es el que hace Rocker, Sale también Benítez, que tenía Condon Y bueno, hay una gran cantidad de autores que con el paso del tiempo obviamente su obra no, no continuó. Es una obra muy de la época. En los ochentas hubo, hubo obras de, de esa época. Y ahí se quedaron. El Simón Simonazo ha tenido intentos, pero ya es principalmente nostalgia. este, No se diga Carmatrón, ¿verdad? Eh, pero ya no funcionan porque eran cosas de su momento y en los noventas cuando llega esta nueva generación trata de transgredir y trata de tomar otro tipo pero esta generación fue principalmente la clase media el cambio que se dio es que la clase media empezó con la historieta en Paquín, Chamaco, Pinocho y de repente empezaron a llegar diferentes, de diferentes clases sociales, había una industria pero poco a poco eh, la gente que hacía historieta dependía más de... de tenía una clase, un, un nivel de educación diferente, la, la gente que entró al, en los ochentas ya no tenía el nivel de educación que tenían en, en un principio los historietistas, por la cantidad de trabajo que tenían que hacer a la semana se preparaban menos, es un caso muy extraño, y lo toma la clase media, la clase media toma la historieta en los noventas, y esta clase media empieza a hablar de los temas que a ellos les gustan, y empieza... ...hacer un lado el drama... ...porque el drama es de, de telenovela... ...y las telenovelas son Televisa... ...y el Televisa es el demonio... ...y a la, Y dejan de hacer estas novelas... ...y, y no, no, no... ...el humor... Ya, ...pero tiene que ser un humor diferente... ¿verdad? ...hay casos como el Santos y la Tetona Mendoza... ...que lograron trascender precisamente... ...porque su humor fue diferente... ...pero aquí... Pues como que no querían hacer humor. Y entonces empiezan a tomar otro tipo de temas, como los superhéroes. ¡Uh! Todo mundo empezó a ser superhéroes. Y todo mundo quería ser superhéroes a lo mexicano. Entonces tenías Tlaloc Man, Quatlique Woman, una cantidad de, de, de personajes que nunca trascendieron. O estaban los inspirados por heavy metal, entonces trataban de hacer una ciencia ficción muy dura. O buscaban hacer terror. Sí, pero en México el terror como género funcionó muy bien, cuando eran leyendas, cuando era el castigo divino, cuando te portabas mal te, y te castigaba Dios, o te llevaba el diablo, ahora sí que te llevaba el diablo. Y por eso se mantiene el libro policíaco, el libro vaquero, la aventura, y sigue. pero nadie estaba haciendo aventura. Entonces tenemos un montón de historieta, de muy dada, muy inspirada sobre todo en lo que consumía el pueblo norteamericano. En ese momento fue donde perdimos. Todo mundo empezó a ser superhéroes pensando que los superiores no, les voy a dar un dato, lo más que llegó a vender Superman o Batman aquí en México fueron 100 mil ejemplares, 100, 150 mil ejemplares, en México luego se contaba, Novaro era muy poderoso porque tenía toda Latinoamérica y España, todo país de habla, de habla hispana leía Novaro o, o tenía algo de Novaro en cuestión de cómic, y entonces esas historias por eso todo el mundo cree que Superman vendía muchísimo o Batman vendía muchísimo. Vendían bien, eran un buen ego, pero nunca le llegaron al nivel de lo que vendía Lágrimas y Risas o Calimán o El Santo o Chanok. Es más, el, el único cómic de Novaro que realmente se acercó a competirles a estos grandes títulos fue Fantomas. Era el único. El problema fue que empezamos a, a narrar historias de superhéroes o historias de ciencia ficción. Y sí, los superhéroes tienen un nicho. Pero seamos honestos. ¿Para qué comprar un superhéroe mexicano cuando tengo más de 10.000 superhéroes norteamericanos que tienen los mejores dibujantes o que contratan a los mejores dibujantes? ¿En serio creemos que vamos a, vamos a competir contra Batman y contra Superman y contra el hombre de daño haciendo superhéroes? ¿O debemos de hacer historias que realmente lo representen? Después vienen... Esto pasa en los noventas. En el 2000 empieza todo este rollo del webcomic. Y ahí como que... Empiezan a aterrizar algunas ideas diferentes. Cindy la Regia ya habla de un, de un prototipo, de una personita muy particular de, de Monterrey, de un, de un estilo, de un estereotipo. Bunsen empieza a usar este humor más inteligente. Caballo Negro es la guarese, es el sexo, pero es llevado al extremo. Empiezan a atreverse más. Es la época donde se hace el cadáver exquisito, el muertito sabrosón. Este, Cuando producciones balas nace Y entonces en el web cómic ahí Se empieza a experimentar Y surgen ya algunos fenómenos El primero, el más importante es Cindy La Regia Cindy La Regia ya tiene película Y es un personaje que su contenido trascendió Bunsen llegó a un cierto número de tiras Y pum, ahí se acabó Por ahí la, la cifra editorial sacó Sacó una recopilación de todas las tiras, búsquenlas en, en internet, vale mucho la pena leer a Bunsen. Surgieron nuevos fenómenos como Alejandra Gámez, montan with Tit, La verdad, muy particular. Me cuando lo leí, dije, ya me estoy deprimiendo, pero tiene un humor muy ácido, Alejandra que ha tenido mucho éxito y que la verdad se disfruta. Está haciendo cosas muy interesantes con Axur. otros Augusto Mora. Esto hace una combinación, no de estos superhéroes, sino narra historias tanto rurales como urbanas, como leyendas, como... Creo que vale mucho la pena. Juan L. ha estado publicando Patote continuamente. Ese es humor. Jules de Papier. O sea, esos son como diarios biográficos. En fin, poco a poco se está desarrollando el que quiere el mexicano. El problema en México y en muchas partes del mundo, pero en México es muy notorio, es que si algo funciona, inmediatamente lo copian todo mundo. Y empiezan a repetir la Fórmula 1 hasta que la fórmula vale madre. Y ese es un problema que tenemos en México. Que no nos damos cuenta que si una fórmula funciona, pues posiblemente hay que irle dando un giro hasta que encuentres una nueva fórmula. O que encuentres algo nuevo. O cuando ya está demasiado establecido es el momento de cambiar. Hay que hablarle a un público. Hay que entender qué es lo que está leyendo el mexicano. Y no es difícil, ahora en las redes sociales es como más fácil. Lo que pasa es que todo mundo cree que lo que él lee es lo que está leyendo todo el mundo. Por eso creen que la ciencia ficción vende, porque es lo que ustedes leen, porque es lo que a ustedes les gusta. Pero seamos honestos, Fahrenheit 451 o 1984 de Orwell no es Harry Potter, no, no, no es este bestseller. Son historias maravillosas que lee, que lee un cierto porcentaje de la población. ¿Qué lee el mexicano? Sigue consumiendo melodrama, sigue consumiendo humor. Y si no lo creen, vean los ratings, vean lo que consume. Y está consumiendo aventura. Señores, en este negocio, es un negocio de consumo. Busquemos que la gente consuma. Y dejemos de pensar que lo que nosotros consumimos es lo que todo mundo quiere. El mundo no gira alrededor de nosotros y dejemos de hablarnos al ombligo. Este es un medio de comunicación. Comuniquemos. Y bueno señores, hoy les voy a recomendar cinco libros. Es raro, hay muy poca bibliografía de historieta mexicana o, o pocos libros hechos en México sobre historieta. Obviamente la Biblia es puros cuentos, el problema es que llega hasta 1950. Entonces falta mucha información. Claro, si quieren leer uno de los mejores es, lean la increíble y triste historia de la cándida historieta y la industria desalmada, que es de un servidor y es muy bonito. Pero bueno, les voy a recomendar cinco libros que también han, han sido fundamentales para mí en, en, este, en este conocer la historieta mexicana. Uno de ellos, un estudio a precisión de qué leía el mexicano, cómo lo leía, cuáles eran las opiniones, fueron puesto por puesto una joya, una, una verdadera joya de Harold Hines y Charles Tatum, la historieta mexicana en los años 60 y 70. La verdad, muy interesante, eh, tratan de ver lo del famoso imperialismo cultural, qué historietas se leían, cómo se leían, cómo llegaban a los puestos, qué puestos iban, una no sé qué tan fácil se ha de conseguir. Todo esto que les voy a mostrar, pues el único que sé que se puede conseguir de alguna manera en el Fondo de Cultura Económica es el que sigue. De Pepina, los agachados cómics y censura en México. Aquí de Rubenstein. Anne Rubenstein nos hace todo un recorrido por cómo la... Mira, está marcadito y todo. Me van a decir, es que no se rayan los libros. Me vale madre, son míos. Cómo realmente el gobierno se involucró o si tuvo que ver o si no tuvo que ver sobre las historietas. Pero habla mucho de lo que se leía el mexicano porque lo que le interesa al gobierno es lo que leen, no lo que no se lee. O sea, yo puedo sacar un libro diciendo no, fíjense qué tal, presidente, le gusta, leer hasta que se la acabe. Si vendo cinco cómics, al gobierno le vale cacahuate. Si vendo cien si vendo mil, sí le ponen atención. Pero bueno, este, este se puede conseguir en Fondo de Cultura Económica en la colección popular. La verdad, vale mucho la pena. Los demás, antes pues, de agarrar el tema y búsquenlos en las librerías de viejo y los conseguí yo. El cómic es algo serio. Eh, muy lindo porque trae un montón de... son artículos sobre el cómic. Que se empezaron a, a reunir Viene desde Montsivay Bueno, viene Martelar, viene Montsivay Rebeca Orozco, Orlando Ortiz, prólogo de Paco Ignacio Taibo, viene Robán Gubern y, y, y lo que es interesante Es la visión de los autores en compar, Comparando lo que es la historieta mexicana con, otro, con otros comentarios De otros autores que hablan del cómic underground Del cómic europeo, de otro tipo La verdad el cómic es algo serio Búsquenlo, una, una joya el cómic hispánico de Ana Merino Habla del cómic argentino Habla del cómic mexicano Si ustedes están empezando Quieren saber un poco de lo que es el cómic latinoamericano incluyendo bueno, el cómic hispano Tienen que leer este libro Muy bueno Bien resumido, bien, bien concreto Ana, este Creo que anda en, anda en Estados Unidos, pero Muy lindo, muy lindo el, el ejemplar Este creo que no es tan difícil de conseguir Si no, creo que este, este hay algunos ejemplos y para terminar, otro de los grandes estudios de la historieta, por lo menos en esa época, y del que se han basado muchos de los mitos que siguen prevaleciendo. Mitos y monitos de Irene Herner. Fue una investigación que hizo alrededor, eh, en la segunda mitad de los 70s, donde habla y trata de sacar los, los datos de cuál era la industria de la historieta en su país. Este sí es un poco complicado de conseguir. Yo... Yo supongo que habiendo internet se pueden se pueden entrar a esas bibliotecas amables donde uno los puede bajar a su computadora y luego lo regresa y ya. Porque la verdad es muy difícil, son, son libros que a mí me ha costado trabajo, luego hay grupos de donde los están vendiendo, el problema es que muchos al saber que son difíciles les ponen precios exorbitantes y pues bueno, hacen que cada, cada vez menos gente conozca y se entere de este, de este material hay muchísimos libros de historieta pero curiosamente en México hay pocos no se han hecho o sea, en México no se ha hecho un análisis tan, tan claro, por ahí alguna vez Artes de México le dedicó una, un, un especial algunos casos separados este, por ahí está el de los supersabios 80 años que, que, pudimos, que, que hicimos en Conque que tuve la oportunidad de de investigar y de hacer yo. Este el de. Yo tengo ya seis libros, chingados. Pues. Aprécienme, carajo. Pero bueno, señores, esto fueron los apuntes chamánicos. Gracias por, por aguantar. Y nos vemos aquí la próxima semana. En cualquier día, en cualquier hora. No hay problema. Aquí está el Gantuz. Para ustedes. Chiquitines y chiquitinas. nos